0: lo supiste? ¿Y te vas a quedar así? ¿No le vas a romper la cara? O te vas a morir mordiéndote los puños, Estefano. <ríe> Fuerte. Fuerte. Nosotros somos los fuertes. Nosotros, que cargamos con tu dignidad, sin pecado ni gloria. Te acostumbraste a que, bien o mal, nosotros soportemos la carga de tu conciencia. ¿A qué nos llevó tu altura, Estefano? ¿Mm? ¿Es vergonzoso que un músico como vos, primer premio del conservatorio de Nápoles, bravo, bravo! Dependa de un puesto de mala muerte! No, no lo vas a conseguir! No lo vas a conseguir! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque qué vos nunca conseguís nada! Porque vos nunca has conseguido nada! porque vos lo único que has hecho es confiar en todos los que te hunden y perdonar a todos menos los que te quieren menos a los que te quieren porque sos siempre el último porque pudiendo ser el primero sos siempre el último con lo que sabés otros son los ricos, otros son los famosos, con la mitad de lo que vos sabés. Tu falta de carácter y modestia, malentendida, lo que nos tiene así. Tener que vivir así. Tener que vivir así hundida en la grasa, <ríe> en esta casucha triste, apretados, amontonados, teniendo que pedir prestado el aire cuando hace calor y robándonos las frazadas cuando hace frío, con ese pobre hijo viviendo en el altillo, y trabajando como un esclavo en vez de, 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 de cultivarse. Que el sí está lleno de ideas. No estás malogrando a tu hijo. A todos nos has malogrado. No me cumpliste nada. Nada. Yo no me casé para esto. Ni una página has hecho en 20 años. Adiós. Ni una página. No. No, no, yo no merecía esto. No. No digo brillante. No, no digo brillante, no, no me importaba. Pero otra vida, otro ambiente, otro destino, otro destino. Con esos chicos, con esos pobres chicos sin culpa en la calle, chicos, chicos, Aníbal, Atilio, Ofelia. Chico. vivir así me engañaste Stefano me engañaste engañaste y no tenés perdón
1: esto es gigantes de la escena entrega final de la mano de Maya Francia que se viene ya lo habrán notado por el monólogo que acabamos de escuchar, al Río de la Plata para despedirse, nada menos que con Armando Diépolo y su Stefano su operístico Stefano Maya, es un placer recibirte. ¿Cómo andás?
2: ¿Cómo estás, Fer? Bueno, llegamos a este destino que es la última estación de este primer ciclo de Gigantes de la Escena. Ojalá, primer ciclo, ojalá vengan otros mundos, otros universos. Y, como bien decís, llegamos acá. Eh, la, el diseño de todo el ciclo estuvo pensado para hacer una recorrida, no solamente por la historia del Teatro Universal, de los gigantes, obviamente, de, de, de la escena, de la literatura en general también, eh, específicamente del teatro, sino también un recorrido también por la historia, ¿no? Cómo uh -huh. fue acompañando el teatro, el escenario, la creación de las artes escénicas cómo fue acompañando nuestro, nuestra evolución como civilización ¿no? el, la evolución del pensamiento, la evolución de las ideas y en ese recorrido estuvimos mucho tiempo en Europa lógicamente el viejo continente eh, pasamos eh, la vez pasada por Estados Unidos por ese Estados Unidos, esa eh, América ¿no? que prometía eh, a sus inmigrantes una, una nueva vida, ¿no? The American Way of Life, ¿no? Sí. Y acá venimos a, a, a nuestra América, a nuestro sur, ¿no? Con una complejidad y particularidad en su proceso de construcción de estas naciones eh, que es fundamental eh, esos barcos, ¿no? Esos barcos repletos de, de inmigrantes. Es nuestra historia, es la historia de nuestros abuelos, de nuestros bis bisabuelos, de nuestros antepasados. Eh, entonces teníamos que terminar acá, en el barrio. Mm. Eh, y la historia de Montevideo, de Uruguay de Argentina, ¿no? están eh, estrechamente ligadas, somos realmente hermanos. Entonces, eh, mientras la Argentina sufrió una migración enorme, enorme, en cuanto, sobre todo, de italianos. Acá tuvimos una migración también muy variada, eh, pero vinieron más españoles, ¿no? Y eso nos hace muy parecidos y con sus particularidades también. Nos vamos a ir a Buenos Aires, eh, nos vamos a ir al grotesco criollo, mm. porque junto con el sainete son nuestros eh, registros, ¿no? nuestros registros culturales, artísticos. Eh, el grotesco criollo es una evolución del sainete, una profundización del sainete. ¿Y de qué se trata? Se trata de la inmigración, ¿no? de la inmigración, en este caso italiana, estamos con... Santos Dijépolo, el padre de, eh, de Enrique y de Armando, nuestro autor. ¿no? Armando Dijépolo es el creador de este grotesco particular criollo, que es una mezcla, eh, una derivación, una profundización, una interiorización de los personajes del sainete. Se profundizan. Eh, y es una, también una variante del grotesco italiano, ¿no? de Pirandello, etc. La inmigración italiana fue el movimiento migratorio más importante que recibió históricamente la Argentina. Eh, Argentina posee la mayor comunidad de italianos fuera de Italia, y si bien en términos absolutos la cantidad de inmigrantes en general eh, que se instalaron en la Argentina entre 1880... 87, 90, ahí empieza la, la masividad, hasta el 30, eh, fue eh, inferior a la que se dirigieron a Estados Unidos. Sin embargo, la Argentina fue el país que tuvo la mayor proporción de extranjeros con relación a su población total. ¿no? Las consecuencias fueron eh, por un largo proceso de lucha para lograr la unificación de Italia, ¿No? Eh, la pobreza, la población rural se encontraba absolutamente empobrecida sin encontrar trabajo, tampoco las ciudades en Italia en dichas condiciones la inmigración era eh, no solo estimulada por el Estado italiano que se les pedía que, que se fueran sino que era una razón de subsistencia familiar al menos uno de los integrantes de esas familias debían irse para poder ayudar a sobrevivir al resto que quedaba eh, también había una diferencia de salarios, ¿no? Entonces, eh, entre ambos países, lo que en los meses de cosecha eh, ganaba mejor acá. Y por su parte, la Argentina se estaba reformulando, luego de la guerra de la Triple, de la Triple Alianza contra el Paraguay, la guerra del desierto, en la Patagonia... Eh, la Argentina contaba con extensos territorios despoblados, ¿no? Necesitaba poblar esas tierras y hacerlas trabajar con mano de obra barata. Y a su vez los, los italianos favorecían ese perfil europeo que quería para sus habitantes, ¿no? Entonces eh, nos encontramos con que la fantasía de estos hombres y mujeres, sobre todo hombres, después uh -huh. se iban trayendo a sus mujeres, eh, era esta Argentina que ofrecía hacerse la América, ¿no? eh, ofre ofrecía trabajo, ofrecía libertad. En porcentajes aproximados, ¿sí? eh, el 50% de los viajeros eran de procedencia italiana, en especial del sur, ¿sí? un 25% del norte y del sur de España, y un 25% restante lo completaban franceses, ingleses, alemanes sirio-libaneses y judíos y, y de distintas nacionalidades, pero el 50% eran de procedencia italiana. ¿no? Eh, se llega a decir que entre el 90 y el 30 ingresaron al puerto de Buenos Aires más de 5 millones de inmigrantes, algunos llegan incluso hasta decir 7 millones de, in de inmigrantes. ¿no? Alentados por el impulso político y económico, ¿Sí? que necesitaba transformar la Argentina. A su vez tenemos eh, que ese otro, ¿no? esa alteridad con la que nuestras naciones, eh, Uruguay también, se, se, se estaban forjando, eh, estaban desplazando después del triunfo sobre los españoles eh, en la independencia, estaba desplazando a dos figuras, ¿no? el indígena, el autóctono, ¿no? y por otra parte lo va a seguir el gaucho, que es otra realidad. Entonces el indio es excluido mediante sometimiento u eliminación física, ¿no? terriblemente, ¿no? y también es excluido eh, de, de las páginas de la historia oficial, es un, una eliminación simbólica, la Argentina moderna aparentemente, eh, eh, digo, a, aparece prácticamente como un país sin indígenas, Hace algunas décadas se está resurgiendo eh, los pueblos originarios, ¿no? una, una reivindicación hacia los pueblos, pueblos originarios. Y en cuanto al gaucho, bueno, había un, una descalificación de, de la élite eh, criolla ¿no? hacia el gaucho por eh, considerarlo peleador, poco trabajador. Entonces, se necesitaba poblar ese país y ese ideal, siempre eh, una una Argentina tan europeísta no miraba a, a los europeos y querían traerlos porque eran el elemento del progreso ¿no? se esperaba que venga europeos del norte y lo que llegaron eran europeos sí. del sur ¿no? eh, pobres, hambrientos, con una mano adelante y otra atrás y bueno, y en todo este contexto eh, aparece el teatro, ¿no? aparece el teatro siempre presente ahí para contar la realidad y bueno, eh, desde un punto de vista, el Sainete no hace sino mostrar una ideología que reacciona, en realidad, a, a ese otro, a ese extranjero, y lo estereotipa, ¿sí? Lo, por momentos hasta lo burla un poco, ¿no? Aparece un friso en el sainete muy interesante de todos estos personajes, pero que aparecen caricaturizados de una manera muy, muy exterior. Entonces ahí nos aparece el, el tano y el gallego ignorantes, ¿no? El judío tacaño, el turco vendedor ambulante. Y a medida que pasan los años y evoluciona el quehacer teatral, estos estereotipos, estas máscaras, eh, que disfrazan a los protagonistas, se van a, a este, aparece un Armando Dillépolo, compadre eh, inmigrante, napolitano, eh, el Don Santos dijépolo es eh, Estéfano, la obra que vamos a ver hoy, es, es la historia de él, es la vida de él, y, y no le cerraba a Armando, Armando empieza con el Sainete, se mete con el Sainete, lo sigue, tiene como su mentor a Florencio Sánchez, lo admira, Sánchez ya había, eh, que en algún momento nos vamos a ocupar de él, bien lo merece, por supuesto, eh, él ya había eh, refinado ese Sainete, lo había llevado a otro nivel, ¿no?, profundizándolo un poco. Eh, pero después Armando se da cuenta de que necesita otra cosa, ¿no?, que el, y reformula el Sainete, porque lo siente estereotipado, siente que burla a esos inmigrantes. Entonces, eh, a medida que pasan los años, evoluciona, el quehacer teatral, y estos estereotipos, estas máscaras eh, que disfrazan a los protagonistas se van a ir borrando para dar lugar a, un, a una interioridad de los personajes, a profundizar a los personajes. Y así se consolida el grotesco criollo, ¿sí? Como un género chico, eh, donde la percepción imaginaria de ese otro que llega en la historia y en la literatura argentina y en la literatura uruguaya también, con el paso del tiempo, eh, los inmigrantes se van a ir asimilando. ¿sí? Y entonces nos encontramos con un Armando Dillépolo, que es, eh, nace en 1887 en Buenos Aires, muere en 1971, longevo, director teatral, dramaturgo, creador del subgénero dramático, como decíamos, del grotesco criollo, autor de obras maestras, Mustafá, El Organito, Babilonia, Estefano, Mateo, El Relojero, etc. ¿no? Es además el hermano de otro grande muy conocido y muy querido y además eh, amado por mi abuela, ¿no? mm -hmm. que le hago un homenaje también porque ella, mi, mi amada abuela, como los abuelos de todos nuestros oyentes, seguramente, este también con su historia de inmigrantes, ¿no? Y Enrique Santos dijepolo dijepolín era su hermano, ¿no? Al que le llevaba 14 años, que ofició de padre Armando con él, que tuvieron una relación estrecha, difícil por momentos. Entonces, uno se ocupaba del teatro, del escenario, y el otro se ocupaba de la música, ¿no? Del canto popular, por excelencia del Río de la Plata, nuestro tango. Eh, su familia estaba conformada por su padre, como decíamos, santo, don Santo Dijepolo, inmigrante napolitano. Bueno, cabe destacar que es una familia, Estefano, la obra que estamos viendo, es una familia de napolitanos, ¿no? Nápoles fue la mayor cantidad de, de, de inmigrantes, sobre todo se dieron de Nápoles, ¿no? Se, se estima... Que, que eh, hacia el 50 y un censo, y el 65% de los inmigrantes italianos provenían del sur, y ahí está Nápoles. El término tano proviene de napolitano, ¿sí? es una aféresis eh, fonética del napolitano, y eso demuestra la cultura, ¿no? la influencia del napolitano, de hecho se dice que la tonada argentina sí, ¿no? la típica tonada argentina es sobre todo napolitana ¿sí? uh -huh. eh, ese acentito tan característico y Borges decía llegó a afirmar que el argentino es un italiano que habla español, ¿no? El 50% hoy de la población argentina es de origen mayoritariamente italiana. Este, y ahí están los, los, los napolitanos, ¿no? Y, y don Santo dijépolo era un compositor, ¿no? Y un director de una primera banda municipal. Y su madre era una argentina de origen genovés. Eh, era el mayor Armando de cinco hermanos. Y bueno, y tuvo varias etapas, una primera etapa donde, eh, bueno, él, él empieza a escribir muy joven y ya este, se coloca eh, con una cosa muy local, ¿no? este, con temas universales, pero en el marco de la inmigración, eh, se, se afilia, digamos, a la línea del sainete, eh, lo admira a Florencio Sánchez, lo trata de emular, hasta que va encontrando poco a poco su propia voz. ¿no? Y ya por el 21, entre el 21 y el 34, va a escribir sus obras más reconocidas, donde pone de manifiesto la crueldad social, la desesperación de quienes permanecen aferrados a un pasado irrecuperable, arrasados por el progreso. Eh, Quiero decir, este, para que se entienda, que ese proceso, ese programa de la Argentina, de, eh, de migración, no, fue un proyecto fallido, fue un fracaso, se fueron muchísimos. Después hubo otra oleada, de, después de la Primera Guerra Mundial, por supuesto, no. Eh, pero al principio fue un fracaso, porque no se pudo contener a toda esa gente. no. Se los... Eh, terminaron hacinados en los conventillos, los conventillos famosos de La Boca. no. Eh, era un viaje en tercera clase que duraba más de 20 días en condiciones de hacinamiento. ¿no? El desembarque después, eh, el Estado proveía cinco días en, en el famoso eh, Hotel de los Inmigrantes, ¿no? que es un actual museo ahí en Puerto Madero. Eh, Después una oficina de trabajo trataba de orientarlos y después un tren ¿no? que los trasladaba a destino. Los inmigrantes además preferían confiar en sus propios contactos, ¿no? con un primo en el vecino de Italia ¿no? que, que ya había llegado antes. Funcionaban como redes ¿no? donde no se lograron asimilar del todo. Pasaron muy, sus hijos recién van a intentar esa integración cultural. Y emigraban sobre todo campesinos, no del todo, no eran los más pobres del todo, porque ese pasaje era muy costoso. Entonces tenían que vender, es la historia del padre de Estefano en la obra, ¿no? Tiene que vender todo, ¿no? Sus tierras, sus chanchos, sus, sus vacas, eh, lo pobre, lo poco que tiene tiene que venderlo para comprar ese billete de pasaje. Entonces vienen campesinos humildes, eh, agricultores, albañiles, zapateros, comerciantes, diadieros, di diarieros, carpinteros, marineros, digo, eh, es una historia muy sufrida, muy sacrificada, muy sacrificada, y lo tenemos este Armando, que dejó este documento histórico con el nacimiento del grotesco, que lo vamos a ver en el Próximo bloque.
1: Ahí está, tremendo prólogo histórico, Maya. Esta es la historia nuestra, la historia del Río de la Plata, porque desde luego que socialmente Montevideo, Buenos Aires, Uruguay, Argentina, más allá de, la, de, de lo que dice el mapa político, bueno, eh, son uno. Eh, tremendo prólogo. Después de la pausa nos metemos con Stefano de Armando Di Gépolo, en este cierre de este ciclo de Gigantes de la Escena. Esto es Gigantes de la Escena, hoy Stefano, de Armando dijépolo Y la música que nos acompaña es operística porque la ópera tiene algo que ver con esta obra. La ópera está presente por ahí en las aspiraciones de este gran personaje. Maya, ¿cómo empezamos a hablar de Stefano?
2: Mucho tiene que ver, mucho tiene que ver. Eh, de hecho, el, el, la música maravillosa que, que viste y que elegiste para para el monólogo que les presenté, eh, es más que adecuada y ahora lo vamos a ver. Pero te quiero contar algo, les quiero contar algo, rápidamente, que me quedó colgado y es muy importante, eh, que es el vínculo que tiene Armando con Uruguay, con Montevideo, ¿no? en, en 1948, eh, bueno, eh, a diferencia de Djepolín, de su hermano chico, eh, Armando mm, tuvo ahí un, un cruce, un enfrentamiento con el gobierno peronista, eh, Paulín era pro-peronismo, él no, entonces abandona la dirección de la Comedia Nacional Argentina eh, y en el 48, propuesta de la Zavala Muñiz, se traslada a Montevideo invitado a dirigir la Comedia Nacional Uruguaya para una obra de Pirandello que fue un éxito, pero eh, arrollador, ¿no? Eh, están las críticas por ahí para algún curioso que quiera ver, eh, Enrique IV ¿no? fue la obra y durante su permanencia en Montevideo vivió en la calle Rondo y Paysandú, ¿no? como nota de color. Y el éxito fue tan grande que eh, prolongó su estadía hasta el 53. El 53 vuelve a Buenos Aires, después en el 67 Uruguay le rinde un homenaje, un tributo, eh, en el Teatro Solís, y ya en el 69 fue invitado nuevamente a dirigir nuestra Comedia Nacional. ¿no? Puso en escena en el Teatro Solís Los disfrazados, eh, su obra Babilonia, y será la última vez que trabaje en nuestro teatro oficia oficial. Eh, bueno, quería decir esto porque realmente el vínculo con, con Uruguay, con nuestro teatro, con nuestros actores de la comedia nacional, ha sido absolutamente estrecho este, y muy importante, ¿no?
1: Es decepción Maya, digamos, es? para, para este ciclo nuestro de gigantes de la escena que empezó con Eurípides, que, que estés hablando de un autor que probablemente muchos de, de nuestros oyentes, digamos, tienen, tienen presente de un modo muy vivo.
2: Sí, totalmente, totalmente, uh -huh. es, es parte de nuestra cultura, claro. amaba Montevideo, amaba a los actores este, uruguayos, como no, siempre no es por nada, pero nos hemos destacado con una impronta, ¿no? este, una formación, un, una disciplina, hay algo ahí, un perfume que llevamos que nos, nos sirve de, de carta de presentación. ¿no? También, mira, quiero decirte, eh, hay tanto para decir que no me, llegue, no, no me da el tiempo, pero eh, quiero hacer un homenaje también, y que recordemos a Rafael Barradas, ¿no? nuestro gran pintor, porque él también fue un inmigrante, hijo de inmigrantes, y fue, inmigr este, fue un migrante porque se va a vivir a España, y desde esa España este, pinta eh, a ese Montevideo que extrañaba, ¿no? Y tiene un cuadro maravilloso que es eh, Los Emigrantes, un óleo que <coughs> perdón, fue pintado en 1912, y forma parte de la colección de nuestro Museo Nacional de Artes Visuales. Y además les tiro una recomendación, súper recomendación. Eh, Actualmente se inauguró en Buenos Aires la exposición Malva, ¿sí? de Rafael en el Malva, sí, en el Malva, y tenemos hasta el 22 de febrero del 22, sí, hasta el 22 de febrero para cruzar el charco y apreciar esta muestra que ha sido calificada por Enrique eh, Aguerre, que es el director, eh, como histórica, sí, y ahí están eh, piezas impresionantes en la exposición. Así que eh, hablamos de dijepolo sí. que es argentino y trabajó acá, y hablamos de Barradas, que ahora está en el Malo en, en Buenos Aires, ¿no? nuestra hermandad. ¿Qué es el grotesco Dijepoliano? Lo vamos a ir viendo y desculando de alguna manera cuando vayamos este, armando esta, esta transición ¿no? hacia, hacia nuestro análisis pero es la máscara, ¿no? eh, es el desenmascaramiento ¿no? de una realidad que hasta entonces no era tomada en cuenta o era negada. Eh, el, hay un personaje embriague, ¿sí? que significa que es el personaje que pone afuera, se pone afuera de la situación y la relata con distancia. En este caso... Es el propio Estefano que cada tanto frena y en sus soliloquios este, medios delirantes él se pone afuera y es la voz donde aparece la voz del autor ¿no? que analiza su propia obra. Eh, el personaje grotesco eh, niega su conflicto hasta la caída de la máscara. ¿sí? Eh, como Estefano no entiende, no entiende, no ve venir su fracaso. Eh, y cuando se lo muestran, cuando se lo señalan, lo niega no se hace cargo de nada, básicamente no ve, no entiende lo que pasa. Comienza su peripecia justificándose por todos sus males, hasta que alguien ¿sí? o algo lo hace ver la realidad y se estrella de golpe. Por eso la caída del personaje grotesco es, es estrepitosa. El grotesco, eh, es el, el, el principal tema del grotesco es el económico. ¿Sí? es el tema recurrente, la asfixia de los personajes por la situación económica, salvo en el relojero. ¿sí? Eh, en el grotesco desaparece el espacio al aire libre, los conventillos del Sainete, al aire libre, con luz, coloridos, bueno, se va hacia adentro, los espacios son ya no las calles suburbanas, los suburbios porteños y los conventillos ahora son en extra escenas, se hace referencia a ellos, pero están afuera. Se da en el grotesco la interiorización del espacio escénico. Todo se desarrolla en el interior de esas pobres, humildes piezas, eh, en esas viviendas con familias numerosas, amontonadas, hacinadas eh, y en condiciones realmente infrahumanas. Desaparece en la trama sentimental del sainete. ¿Sí? del Sainete criollo, la parejita. Mm. Desaparece también, eh, bueno, eh, esa, esa, el, 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 la, la trama sentimental del de grotesco italiano, que siempre eran tríadas ¿no? de, de infidelidades. El problema comunicacional, la lengua, el choque de lenguas, la jerga ítalo-criolla, el cocoliche, ¿sí? el encuentro de los inmigrantes, mayoritariamente, como decíamos, napolitanos, con el criollo, con el porteño. Y aparece el cocoliche, que es esa mezcla ¿sí? de italiano y español. Eh, el conflicto Poliano eh, se da a un paso del desenlace. Recuerden cuando dábamos allá lejos Hamlet? ¿no? Cuando el conflicto se da en las primeras páginas y toda la obra es, todo el devenir de la obra es eh, justamente... Eh, a través de un conflicto que se dio en la página número 2, 3. Acá es, se da el, el, el conflicto al final y, e inmediatamente, casi inmediatamente, es la caída de la máscara y es el final. Eh, grotesco viene de gruta, ¿sí? Eh, bueno grota en realidad ¿no? Eh, en el siglo XVIII los españoles eh, descubren los españoles del imperio que ocupaba Nápoles descubren las ruinas de Pompeya y ahí encuentran esas figuras ¿no? que el Vesubio tapó dos ciudades y encuentra esas figuras momificadas y ¿no? eh, no es la palabra momificadas, pero no sé cuál es el proceso que se produce cuando te tapa la lava, ¿no? Pero, y en esas figuras eh, hay hallazgos terribles, ¿no? Con figuras medias monstruosas, eh, mitad hombre, mitad bestias. Eh, entonces el grotesco viene de ahí, aparecieron en grotas, ¿no? en, la, en la gruta. Después lo toman los románticos, después lo toma Victor Hugo en el prefacio de Cromwell, ¿no? Que es considerado el manifiesto del romanticismo francés. Y después llega hasta el Río de la Plata y se transforma en nuestro propio grotesco. El argumento de esta obra es la historia de una familia inmigrantes italiana. Estefano es el protagonista, es un músico napolitano radicado hace 20 años en la Argentina. De joven había obtenido el primer premio del Conservatorio de Nápoles, mm. Nápoles, la meca de la música culta, ¿no? Y llegó con eh, la inmigración a Buenos Aires sin un mango lleno de esperanzas, lleno de sueños, buscando como todos los inmigrantes cumplir esa hacerse la América. Se enamora de Margarita, su mujer argentina, tiene un futuro prometedor, ha intentado hace 20 años convertirse en un gran director de orquesta de, y escribir una ópera, una ópera que, es una, que sea una obra maestra, que lo haga famoso, que le traiga prosperidad a su familia. Su familia compuesta por Margarita, sus seis hijos, sus padres, don Antonio y María Rosa, que los ha hecho venir desde Italia convenciéndoles que dejaran su tierra natal, su amada Nápoles, porque acá había prosperidad, en Buenos Aires, llueve la, la libra esterlina, llueve, le decían las cartas. Y esos pobres padres vendieron absolutamente todo, dejaron a sus dos hermanos, este, de Stefano allá, con la promesa de la prosperidad y de un nuevo mundo. Pero pasaron 20 años, la obra empieza con esos 20 años de, de sacrificio, de lucha infructífera encima, ¿no? Y él no ha podido componer nada. Dirige y arregla, el arregla y toca el trombón en una orquesta barrial para ganarse la vida, para ganarse el pan del día para su numerosa familia. La obra empieza con esos 20 años de lucha. Eh, con el desarraigo cada vez más profundo, con la frustración de no haber podido componer nada, con la frustración de sus ideales rotos, su talento malogrado, con el cansancio que producen los años, la desilusión de una realidad adversa que en nada se parecía a las ilusiones que trajo la valijita. ¿no? Y además, con 20 años de miseria, de hacinamiento y de reproches de todos los integrantes de la familia. ¿No? ¿Qué pasó con esa Argentina, con esa América que nos iba a hacer felices? Eh, con la incomunicación que produce la desintegración paulatina del yo, de la identidad, de la autoestima de una persona, somos lengua, somos lenguaje, somos eh, nuestra lengua, es la identidad lo que construye nuestro, nuestro yo. Entonces cuando no podemos eh, ejecutar, en el vínculo, cuando no podemos, eh, es la desintegración del yo, de la identidad de una persona. Los vínculos se van deshilachando en la dolorosa cuerda del patetismo que plantea el grotesco y asistimos a un irreversible resquebrajamiento de esta familia. Las verdades que se gritan en esta obra en la cara son cada vez más dolorosas y el deterioro físico y espiritual de Estefano anuncian la caída de su máscara la máscara, ¿no? Porque he hablado mucho de la máscara y, y hay una, según la hipótesis eh, del grotesco todos tenemos dos máscaras, una social, sí, que es con la que nos presentamos al mundo y abajo de la máscara está nuestro verdadero yo. Generalmente ese yo tiene una forma animal, ¿sí? se presenta es como un animal, ¿no? Lo verdadero. Eh, y bueno, y, y es un desenlace desgarrador, es una pieza magistral magistral, con la que nos eh, despedimos de este ciclo, porque es la historia de la familia de Estefano, es la historia de don Armando Dijépolo es la historia de todos nosotros, es la historia de don, don José Mirás y doña Consuelo Varela, que son eh, los padres de mi abuela, los papas gallegos de mi abuela, es, es la historia de todos los que están escuchando. Escrita en 1928, es una pieza de un acto y un epílogo, eh, el tiempo de la trama transcurre en unos poquitos días, y tenemos varias fases en la, en la obra, ¿no? una primera fase donde se presentan los personajes pintoresquísimos, este, donde aparecen todos con sus, con sus características, las didascalias del autor, son una obra aparte, ¿no? la, las acotaciones, donde él eh, los describe, puntillosamente, puntillistamente, los describe así, casi con un nivel de obsesión eh, tremendo, porque nos está eh, trayendo evidencia física y nos está guiando a los actores y a los directores para que logremos lo que él tenía en su cabeza. Una segunda fase donde Stefano emp empieza a enfrentarse con su pasado, ¿no? los padres le hablan de Italia, de sus triunfos, este, de la perspectiva del éxito, del sacrificio, de las renuncias, primer enfrentamiento con su padre, es el primer movimiento hacia la caída de la máscara. Es una escena maravillosa, maravillosa con el padre, desopilante. Eh, es el des Después tenemos una tercera fase donde es el, el despido de Estefano, lo despiden de la orquesta. Supuestamente, él entiende, injustamente, no es cierto esto, eh, está convencido de que su discípulo, Pastore, que es el único personaje que no pertenece a la familia, Pastore es su discípulo y, y cree que este, les arruchó las patas y se quedó con su cargo, con el, la dirección de la orquesta. ¿no? Eh, entonces está muy dolido por esto. Y se enfrenta con Margarita en ese monólogo que, que escucharon al principio y que van a volver a escuchar. Se enfrenta con su esposa. En un monólogo desgarrador, donde ese diálogo están eh, esos pasajes terribles, donde ella es muy cruel, ¿no? pero uno también la entiende, eh, y, y donde desbordada Margarita por la noticia de que se quedó sin la única fuente de ingresos de la familia, ya le dice a su marido todas las verdades terribles de su corazón. Este enfrentamiento es un segundo movimiento hacia la caída de la máscara. Y después tenemos una cuarta fase donde entra este pastor, ¿eh? este joven, eh, talentoso músico también, que le trae instrumentaciones para que él pueda arreglar y pueda sobrevivir. Y es una escena magistral del canon digepoliano. Eh, tiene algunos de los pasajes antológicos, ¿no? Exqui ex ex exquisitos, ¿no? eh, técnicas, rítmicamente, poéticamente. Un diálogo realmente que sugiero eh, prestar mucha atención. Estefano está herido lo maltrata, lo humilla, lo agrede, y resulta que él no es un traidor. Eh, acá viene el tercer y definitivo movimiento, la el knockout, ¿sí? la caída de la máscara del pobre Estefano. Porque le, le dice Pastore, después de sentir esa agresión de él, le dice que no lo iban, que aunque él no acepte el cargo, no va a volver Estefano a la orquesta, porque se lo quieren sacar de encima hace rato, porque está siendo la cabra. Hacer la cabra es, eh, bueno, me, me, en vez de tocar el trombón, ¿sí? eh, ya no tiene los pulmones, está deteriorado físicamente, no le da el aire para ejecutar su música. Entonces eh, le dice que todos se ríen, que todos están, este, no saben cómo, pero se lo quieren sacar de encima hace rato. Entonces eh, es el derrumbe del héroe aquí más bien es un antihéroe, ¿no? es la caída del protagonista que escucha después de cargar y escuchar con todos los, los dolores que le han expresado sus familiares en las escenas anteriores, es la confirmación de que ya no sirve como músico, ¿sí? es terrible, de que se ríen de él, de que se lo quieren sacar de encima, de que no hay ningún oponente ni traidor, sino que él mismo es su propio oponente, que la edad, que el cansancio, que el desgaste y que lo ha traicionado su propia vida, sus propios sueños inconclusos. Su salud está comprometida, tose sangre con mayor frecuencia, eh, está tosiendo sangre a escondidas, ¿no? sus pulmones no dan más, el cuerpo está agotado, su mente está agotada. Y con esto de, de Pastore es el fin, es el principio del fin. Viene el epílogo que brevemente es Estefano, vuelve borracho, ya totalmente desencajado, la figura es absolutamente patética, se enfrenta con toda la familia y muere, muere en el escenario. Los temas centrales de esta obra, el drama de los inmigrantes y la frustración del artista. Eh, Dillépolo desnuda la ilusión de los inmigrantes de un futuro próspero en el Río de la Plata. Tras eh, una máscara absurda de comicidad, sus personajes sobrellevan un profundo dolor, viven aferrados un tiempo, ¿no? avasallado por el progreso que los asfixia, donde no se pueden integrar la miseria, el, aislami el aislamiento, la disolución familiar, el desamor, la humillación. ¿no? Eh, la frustración del artista, por otro lado, ¿no? es el calvario del artista siempre corriendo la mariposa, como dice Estefano, como le dice el padre, don Antonio, que corre, qué corre la mariposa todo el tiempo? La vida no es una mariposa, la vida es aquí, ahora, la tierra, eh, producir, ¿no? traer la comida, y usted sigue persiguiendo la mariposa. Eh, es un medio social adverso e injusto, sus obligaciones como esposo, como padre, como hijo, todos tienen razón, es una tragedia, por eso todos... Todo tiene este. Eh, es, es dilemática la obra, mejor dicho. ¿sí? Eh, cada personaje, no hay eh, malos acá. Las crueldades que se dicen es porque todos tienen razón. Su salud deteriorada, las limitaciones también como creador. Es un gran compositor, pero todo está en su cabeza. Y si en 20 años no logró escribir una página. Digo, uno puede ser muy bueno, pero si no, lo, no lo lleva a cabo. Entonces, estamos, eh, estamos también con un problema generacional, ¿no? Eh, sirva de ejemplo, ¿no? Las tres posturas de los tres hombres que representan las tres generaciones. Estefano es un artista, ¿no? Y para él hay que perseguir la, la mariposa. Sin ese ideal, la vida no tiene ningún sentido. Después tenemos a el viejo, al, al don Alfonso, que se vino para acá, eh, siguiendo a su hijo. La mariposa es una fantasía, le dice. La tierra, el techo y el pan en la mesa. Eso es la felicidad. Y tenemos a Esteban, el hijo menor, eh, quien trabaja en una fábrica como loco y está decidido a ser escritor. Entonces escribe también como loco en ese altillo frío durante toda la noche, quemando sus pestañas. Y... Él considera que ningún dolor, ninguna necesidad, ni traición, ni desencanto silenciarán su poesía, porque quien traiga un canto lo cantará. El grotesco se da en la obra eh, por la fusión inseparable de lo cómico y de lo trágico. Eso es el grotesco, no la alternancia ya, como veíamos en ciertas tragicomedias ¿no? que vienen de lo barroco. Es un registro eh, particular, porque es la fusión, no la alternancia. La fusión se dice, y es muy claro, que el grotesco es el llanto en la risa, y la risa en el llanto. Y allí convive el, de, el desgarramiento doloroso del absurdo, de las situaciones de la vida, de ellos mismos, y la destrucción irreparable de los vínculos, volviéndose esta fusión en algo patético, ¿no? Entonces, <coughs> yo misma, Estuve tentada ¿no? con mi vena trágica cuando les hacía el monólogo. Este me, me, me volvió loca, ¿no? Yo hice este personaje. Eh, de hecho, Margarita. fue de las últimas obras Margarita este, en el Teatro Andamio con un elenco maravilloso. Y, y es mi segundo, mi tercer Digépolo, ¿no? Hice Babilonia, en el Teatro San Martín, hice acá en el Galpón este, eh, El Organito. Eh, Babilonia no es grotesco, no es grotesco, es más bien un sainete. Eh, entonces tengo en mi haber dos grotescos, ¿no? Y yo estuve tentada porque hacerlos emocionar, a qué actor no le gusta que del otro lado ¿no? este, se emocionen. Y sin embargo, tuve que mantenerme como un equilibri equilibrista en la cuerda que pide el grotesco, que es emocionarte, pero hacerte tentar también, ¿no? Porque es la fusión, es la risa. Metida en ese llanto, ese patetismo. Digo, para traerlo a algo muy actual, muy contemporáneo, ¿no? Este, eh, esperando la carroza, claro. ¿no? Es, es muy claro. Eh, eh, ahí tenemos un grotesco, ese final, ¿no? Riéndose de qué te raíz de todos nosotros, me río, de vos, de vos, de vos, de todos nosotros, ¿no? Entonces es el dolor, es el desgarramiento, un ser humano que sufre. Él mismo decía, Dicepo lo decía, eh, nos, de, nos estamos riendo porque es gracioso, eh, siempre es ver gracioso cuando alguien se cae ¿no? y se tropieza, pero el hombre está sufriendo. ¿no? Entonces uno se ríe con culpa. Si está bien logrado, es una cuerda muy difícil, si está bien logrado, uno se ríe con culpa. ¿Cómo no se va? Una, una, una escena este, que, que es maravillosa y que ilustra muy bien todo esto, es justo inmediatamente después, inmediatamente después del de monólogo que les compartí, Margarita queda este, destruida, ¿no? este, llorando, y Estefano va a, abrazarla, ¿no? va a abrazarla. Entonces uno espera en esa fracción de segundos un momento de ternura, de reconciliación, de esperanza. Cuando la va a abrazar le mete un dedo en el ojo sin querer. ¿no? Entonces es, es genial. Es la vida. ¿no? Este, cuando justo estás a punto de pintar la lagrimona parece algo totalmente hilarante eh, risible ¿no? eh, entonces podemos decir que básicamente el grotesco debe girar en torno a la relación triádica que es muy importante, el hombre el personaje su lenguaje que es el elemento propio de la identidad humana, somos lenguaje, que aquí se torna disfuncional en su contexto. No se entienden, no pueden comunicarse. Las generaciones no se entienden. Los, los seis chicos criados en Argentina, nacidos en Argentina, haciendo un esfuerzo por poder integrarse a este país, no se entienden con esos abuelos que, que, nos, que hablan, eh, y obviamente es muy gracioso, porque intentan hablar español y es de una torpeza eh, tremenda. En un momento le dice... Eh, tienen un diálogo eh, padre e hijo ¿no? el viejo y Estefano y él le dice, usted es un, un frigorífico ¿qué? usted es un, es un frigorífico no, papá un jeroglífico. Entonces, todo es un enriedo y así se pasan minutos tratando de entenderse. Y a todo esto, en, en medio de discusiones donde se dicen cosas fuertísimas, está la pobre madre en el medio, que está demacrada con, unos, con unos, este, unas botas de, del hijo, de Estefano, porque no tiene zapatos ella, unas botas que, le, que son más grandes que su cuerpo, ¿no? Entonces, eh, el grotesco, el personaje grotesco se vale del expresionismo, se vale del clown, se vale del, de, de muchas técnicas, el distanciamiento, la comedia del arte, ¿no? recursos que eh, nos corran de un realismo, que no se tiene que perder porque tiene que haber una empatía, eh, pero que nos proveen pinceladas para dar esa cuerda, ¿no? esa cuerda del grotesco. Eh, no se burla el grotesco, lo trata con un enorme respeto al inmigrante, al contrario, se mete mucho más que el sainete se mete en el corazón de esta gente. Y tenemos todo este friso de personajes maravillosos que me encantaría describirles, pero no tenemos tiempo, así que nos vamos, nos vamos a... Queremos volver bueno, a escuchar a Margarita, vamos...
1: ahora que conocimos eh, todos estos detalles todo esto que aportaste sobre la obra, el prólogo histórico que evidentemente todavía nos dejó a todos muy, muy, muy sensibles por todo lo que tiene de, de, de pedazo de nuestra propia historia personal, así que queremos volver a escuchar a Margarita resignificada con, 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 con todo lo que has contado.
2: Exactamente, la vamos a escuchar y déjame nada más decirte... Dale que el final, ¿no? el epílogo, es, es un momento absolutamente magistral, es antológico, ¿no? y, y tenemos a ese pobre hombre que llega destruido ya después de la caída de la máscara, de que Pastore le dijera que no iba a volver a ser músico, de que perdió el trabajo, llega borracho, tiene unos minutos en escena solo, eh, realmente muy conmovedores, están descritos él está solo, es una suerte de, de soliloquio, tira las cosas, se rompe, se, se cae, vemos somos presenciamos todos con mucho pudor y tentándonos justamente eh, porque él se va cayendo, se tropieza, se engancha la pata en una, en una silla, no puede levantarse hasta que despierta a todos, obviamente. Viven todos ahí, hacinados, cerquita, están los catres pegados. Se levantan todos y ahí tenemos ese friso, eh, que es una suerte de concilio acusador, con esa mirada acusatoria. ¿no? Eh, y él empieza a gritarle sus verdades a todos. Ya es el final, ¿no? Eh, esa mirada que interpela a Estefano, porque es... Eh, testigo ¿no? de su fracaso, hace que él ya esté en una violencia donde le grita a todos cosas terribles, los termina echando al grito de por oírlos llorar a ustedes, no me he oído a mí. Basta, basta, fuera, salen todos asqueados, refunfuneando, vuelven a intentar dormir y solito en el escenario va a morir. Muere el músico, gateando en el piso, escupiendo sangre en un pañuelo, ¿no? Eh, durante la obra dijimos que las analogías animales el animal es, es, está muy presente se habla de la ostra en algún momento de la mariposa ¿no? de que eh, Estefano ya trabaja, eh, le tira pastores, le tira unos huesos como si fuese un perro pero lo que destruye es asar la cabra, entonces él va a morir eh, gateando en ese piso eh, diciendo yo soy una cabra me... Me. ¿Mm? ¿Cuánta salsa ¿no? con el pañuelo con la sangre? ¿Cómo sube? ¿Una cabra? ¿Qué cosa? Me estoy muriendo. Me... Es decir, es un sonido eh, animal. ¿no? El hombre ya está. Se ha producido el desgarro interior y el personaje no puede volver a encontrar su lugar en el mundo. Eh, aquel que fue primer premio del Conservatorio de Nápoles, mm. que llegó en un barco lleno de ilusiones y esperanzas aquel mismo que soñaba componer una ópera magistral, el que podía escribir la inconclusa de Schubert, ya no canta, ya no tiene eh, nada que sacar, la abandona las palabras, no hay español, no hay italiano, no hay cocoliche, cae agotado y se arrastra en cuatro patas imitando el sonido de una cabra, deshumanizado. Ya no está el hombre, ya es un animal. Es fuerte, es muy fuerte, es muy doloroso eh, y de alguna manera es la sublimación poética de la lucha, del sacrificio y yo quiero simplemente para irnos eh, decir que es la historia de nuestra historia y que ahí están todos nuestros abuelos y levanto una copa por ellos eh, y por los migrantes que yo también soy una, una migrante al otro lado del charco y un, una migración más feliz ¿no? este, más próspera más holgada, eh, es muy difícil estar fuera de la tierra. Uno lo extraña siempre, uno es un desgarro. Entonces eh, van a venir, es muy actual, es muy actual, las migraciones, ¿no? eh, afganos, ¿no? los tenemos ahí corriendo para todos lados, buscando que los reciba alguien. Imagínate un afgano acá, un afgano en Chile, ¿no? con lo que pasó, un afgano acá, ¿qué, qué puede hablar? Que puede, seamos muy amorosos, recordemos que, que tenemos que tener en este, somos una, un crisol de razas, somos eh, naciones que han venido de los barcos, claro que sí. Entonces, eh, los abrazo y abrazo eh, la, esta aldea global donde vamos todos eh, corriendo de un lado para el otro. Y por ellos es este último
1: capítulo. Un abrazo para ti también, Maya. Salud por Armando Di y su Estefano. Volvemos a escuchar a Margarita.
0: ¿Cuándo lo supiste? ¿Y te vas a quedar así? ¿No le vas a romper la cara? ¿O te vas a morir mordiéndote los puños, Estefano? Fuerte, fuerte. Nosotros somos los fuertes. Nosotros, que cargamos con tu dignidad, sin pecado ni gloria. Te acostumbraste a que, bien o mal, nosotros soportemos la carga de tu conciencia. ¿A qué nos llevó tu altura, Estefano? ¿Mm? Es vergonzoso que un músico como vos, primer premio del Conservatorio de Nápoles, bravo, bravo, dependa de un puesto de mala muerte. No, no lo vas a conseguir, no lo vas a ¿Por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vos nunca conseguís nada, qué vos nunca has conseguido nada, porque vos lo único que has hecho es confiar en todos los que te hunden y perdonar a todos. Menos, Menos a los que te quieren. Menos a lo que te quieren. Porque eso siempre el último. Porque pudiendo ser el primero sos siempre el último. Con lo que sabés. Otros son los ricos. Otros son los famosos. Con la mitad de lo que vos sabés. Tu falta de carácter y modestia malentendida, Lo que nos tiene así. <ríe> Tener que vivir así. Tener que vivir así. Hundida en la grasa. <ríe> en esta casucha triste. Apretados. Amontonados teniendo que pedir prestado el aire cuando hace calor y robándonos las frazadas cuando hace frío, con ese pobre hijo viviendo en el altillo y trabajando como un esclavo en vez de, 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 de cultivarse, que el sí está lleno de ideas, no estás malogrando a tu hijo, a todos nos has malogrado, no me cumpliste nada. ¡Nada! ¡Yo no me casé para esto! ¡Ni una página has hecho en veinte años! ¡Ni una página! No. No, no, yo no merecía esto. No. No digo brillante. No, no digo brillante. No, no me importaba. Pero otra vida. Otro ambiente. Otro destino. Otro destino. Con esos chicos... Con esos pobres chicos sin culpa en la calle, chicos, chicos, Aníbal, Atilio, Ofelia, chicos, vivir así. engañaste y no tenés perdón